0: ТОЧКА РУ представляет Ассамблея автомобилистов С
1: Сергеем Ослоненом. Добрый вечер. У меня в гостях Игорь
0: Ружейников. Здравствуйте. А ты знаешь, почему песня звучала? Try not to get worried, try not to...
1: В преддверии того, о чем мы сейчас будем говорить. Нет,
0: ну, это послесловие
1: к тому, что был.
0: Это любимая психиатрическая песня моя.
1: Ты когда-то был психиатром?
0: Нет, я им готов стать, причем, знаешь, общественником. Психиатр-общественник.
1: У меня есть один замечательный приятель, Игорь Козлов, известный в наших джиперских кругах, как «Козлов-чемпион» пишется в одно слово. Ну, конечно. После того, как он отскакал по буеракам, он теперь занимается тем, что ставит МЧСовцам мозги до места. Он тот самый психотерапевт, к которому приходят потерпевшие на пожарах, в момент спасения кого-нибудь, либо неудачного Я спасения. Я даже знаю,
0: кто его начальница. Как фамилия его начальницы.
1: Я думаю, что он часто практикующий. А, он ча- часто практикующий. Просто он насмотрелся просто психологическая такого... служба, психологического... нет, нет, МЧС,
0: нет. это известный контор. Нет, нет, нет,
1: Он просто всех тех, кто а, ну сошел да. с рельсов, слетел ну с катушек да. или просто сильно натерпелся, ну принимает в объятия, у него есть специальный комплект жилеток, и он им ремонтирует ну психику. Молодец. Именно был. потому, что он знает, каково это, на адреналине, да, mm-hmm. мордой в
0: грязь. Потому что он это проходил.
1: Он это проходил, но это был его выбор. Ну, Я думаю, как-то он там придет на эфир, потому что джиппер, он, конечно, забористый. Ну, и во многом чемпионистый, отскакав очень много рейдов по международным маршрутам.
0: Сейчас а сегодня расскажу... о грустном. Да, еще, да, сегодня
1: о грустном. Небольшая предыстория, состоящая из вопросов практически без ответов. Можно ли войти в историю своими добрыми делами. Можно ли стать человеком, на которого ориентируются, которого вспоминают, которому очень благодарны, если у тебя в анамнезе исключительно меня позитив? Нет, про Иисуса Христа. Все а, плохо да, кончилось. Что? Сколько добра бы он не делал, а все-таки на кресте закончил он свой земной путь. И мать Тереза, которая шла приблизительно тем же самым путем, она натерпелась не меньше, но хорошо, что времена немножко другие, и те регионы, в которых она была, ее пощадили. А вот можно ли, например, Пройти подобным же маршрутом Добра, созидания Помощи И оказаться влиятельным Значимым, весомым Социально состоявшимся И определяющим, например, что бы то ни было В политике
0: Ну, В романах Рона Хаббарта, наверное
1: сильно подозреваю, что нет, даже в романах, потому как добром ты, как правило, не достигнешь ничего, особенно если ты пытаешься попасть в политику, потому что в политике ты должен быть в первую очередь негодяем. И чем больше твое негодяйство, чем больше твой негатив, чем больше ужасов ты за собой несешь, тем весомее твоя роль в истории. История не очень помнит Созидателя, она помнит палачей, убийц и живодеров. И вот если, например, мы посмотрим, кому недавно поставили позолоченный памятник в одном русском городе, так это тому человеку, которому не то что памятники, его имя желательно стереть из истории. Это потрясающе. Идет сегодня не навстречу женщина.
0: Ну такая вполне нормальная, доедаемая отдышкой, лишними килограммами лет 60. А может быть и 40? Ну да, потому что у них вот у таких одинаково. У нее черная майка, обычная тишотка, цветной такой этот самый портрет этого чувака и, значит, вместо имени И просто буква э, G Джозеф и по-английски его имя она счастливая, да, вот, то есть вот этот вот, вот это вот, мурло вот это, и, значит, вот на английском языке, на английском языке имя, не имя, а буковка и фамилия, прелесть, ну, это так
1: Я 9 мая мая ходил на акцию «Забытый полк». э -э Он же не «Забытый полк». Бессмертный полк. Он же «Бессмертный полк». На самом деле он «Забытый полк». Э -э У меня в семье, к сожалению, тоже есть человек, который э -э погиб на войне. И э -э на том берегу шла официальная акция, отсеченная от нас войсками НКВД. И шел человек, который нес в рамках этой акции «Бессмертного полка» Портрет Берии. Дотянуться до него не было никакой физической возможности. Но, но очень хотел. Вот чтобы дать ему в морду, да. а потом уже будет да. неважно что, да. а, его очень старательно охраняло НКВД. В несколько слоев. Заслуженно, наверное. Да. И, и тем не менее человек тоже вошел в историю. Да. И, чем больше, и все его помнят. Чем больше ужаса ты творишь, тем ты весомей. И в этой связи представьте себе, что э, у кормушки все места заняты. Появиться какой бы то ни было новой силе практически ниоткуда, и она вполне возможно что существует, но наверх ее путь будет очень долг. И именно вот этим сценарием, кстати, он же взят из сценариев крестовых походов, я когда... —
0: Я все жду, когда ты на автомобиле выйдешь. сейчас выйдем. Если не выйдешь,
1: уволят через 3 минуты. — Практически вышел. Под каким знаменем шли крестовые походы? Мы сеем разумное Конечно, добровечное. — разумеется. — Те, кто не до конца понял, будут сужены на костю. — Да, сразу. — И вот именно так проходило во всем мире под появление партии «зеленых». «Зеленые» — это не те люди, которые занимаются экологией. Им абсолютно плевать на экологию, хотя некоторое количество идеалистов примкнуло в том числе к ним, потому что не бывает такой затеи, чтобы рядом не оказались люди, святы верящие в нее.
0: Святы верящие, например, идиоты. Ну
1: Они тоже бывают. Да, конечно. А в целом партия «зеленых» в каждой стране — это серьезная политическая сила, задача которой зверствами, запретами, штрафами, и совершенно идиотскими законами проложить себе путь, потому что если они будут действительно бороться за ромашку, их никто не заметит, а вот если они будут пытаться с кем-то бороться, тогда они обретут определенный вес. С людьми,
0: конкретными людьми И в первую очередь,
1: задача еще и заработать. Поэтому по поводу какого бы то ни было вулкана, у них нет претензий. Он денег не дает. Нет ни одного города мира, у которого абсолютно чистый выхлоп из теплоэлектроцентралей и станций, которые вырабатывают тепло, и нет ни одного города мира, у которого стерильные сточные воды. И Тем не менее, ни в одной стране мира не бывает парламентских слушаний по поводу запрета того или иного города в связи с загрязнением окружающей среды. И на фирмы они тоже не особо сильно наезжают, особенно если это фирмы бюджетообразующие. Ну, с нефтяниками например, они очень аккуратно выясняют свои отношения. Но... С тех пор, как именно зеленые, а для меня они, по большому счету, голубые, поставили знак равенства между врагом природы, человечества и автомобилем, провозгласили автомобиль, ответственным за все наши проблемы, выяснилось, что не надо бороться с стихией, не надо бороться с промышленностью, надо бороться с трусоватыми, подотчетными, подконтрольными и очень платежеспособными автомобильными концертами. Вот
0: последнее главное, кстати, платежеспособными. Конечно,
1: конечно именно платежеспособными концернами, потому что только здесь можно всерьез заработать. Поэтому этому же принципу построена у нас экологическая структура. И разница только в том, что в некоторых странах есть способы юридического возмездия, есть у нас силового. Вот если бы, предположим, мы не имели такого тяготения к созданию силовых структур, то у нас даже Роспотребнадзор не имел бы военизированной формы. Но она у нас, тем не менее, сейчас уже вся в погонах и в малиновых пиджаках. Я думаю, что через какое-то время у нас появится какая-нибудь газонная полиция там, с какой-нибудь газонный спецназ по этому пути а в Америке все принято решать в юридической плоскости и силовые структуры там не создаются поскольку суд является отправной а также и финальной точкой любых разборов Дикие люди. и именно э, в связи с тем что местным зеленым очень хочется быть серьезной весомой властью у Volkswagen начались неприятности которые не имеют никакого отношения к экологии всерьез разборка здесь совершенно о другом На сегодняшний день Volkswagen — это лауреат на первое место в мире по количеству произведенных автомобилей. До этого десятилетиями General Motors занимал пьедестал. Он производил больше всех машин. В 2007 году его оттуда выгнала Тойота, сейчас Тойота оттуда тихонечко выпинывает Volkswagen. Volkswagen рано или поздно должен был попасться американскому непредвзятому правосудию, в первую очередь экологическому, на зуб. Его могли схватить за шины не того цвета, за сиденья с, не из того материала, но решили, что это будет что-нибудь связанное с выбросом. Поскольку выхлоп для американцев это святое, они чрезвычайно озабочены этим.
0: — Не, не, и... я прошу прощения, я вас поправлю, господин специалист немецкий выхлоп для американцев это свето. Вот так вот уже.
1: Пожалуй, вот так что вот, так. Все-таки. И поэтому любая холестериновая негритянка, которая тянется в этот момент к Биг проходя мимо выхлопной трубы собственного автомобиля, прекрасно по запаху понимает, что это не Евро-6, как и обещали, нет. а Евро-4. И да. в этой связи она готова уже кричать и обращаться в суд. И американское правосудие, конечно же, займется этим делом всерьез.
0: И встанет на сторону попранных прав граждан. А на самом деле
1: она будет инструментом для того, чтобы выжить с этого рынка очень серьезного конкурента. Первой была Toyota. Toyota не сделала абсолютно ничего, но ее назначили виноватой в западающей педали газа. И хотя независимая экспертиза показала, что те люди, которые разбились за рулем Тойот и Лексусов, они были идиотами, и они разбились бы в любом случае. При том, что первый, кто покончил жизнь самоубийством за рулем Лексуса, был идиотом дважды, потому что он был полицейским.
0: Ой, ой прелесть серьезно,
1: да? Он убился об этот Lexus. после чего американская Фимида решила разобраться, а почему же у нас полицейские погибают за рулем Lexus.
0: На Лексусах и Тойотах. Да. Да.
1: Хотя до этого, конечно, был виноват Ford Explorer с шинами Firestone. He's Была son разборочка. of a
0: bitch, but it's our son of a bitch.
1: Но тогда Ford все-таки устоял и нашел способ быть прощенным. Тойота, которая очень серьезные позиции имеет на американском рынке, понесла потеря миллиард 200 миллионов долларов штрафа, и господин Тойода рыдал в Конгрессе, посыпая голову пеплом из специальной баночки, привезенной из Фудзиямы, потому что ему было чрезвычайно неловко за то, что американцы такие идиоты.
0: сказал, мы педаль переделаем.
1: Он много чего обещал, он говорил, что мы займемся этим вопросом очень серьезно. Вот теперь настал черед Фольсвагена, который молодец Уже хотя бы потому, что так долго и талантливо обманывал американцев. Это очень грамотный алгоритм. Этим путем идут абсолютно все производители. Нет ни одного на земном шаре автопроизводителя, у которого паспортные данные совпадают с естественными, с реальными. Ни в чем, ни в расходе топлива, ни в количестве выбросов. Причем вот сейчас, когда американцы говорят о том, что они поймали Volkswagen за руку, э, отгадка здесь в том, что жестокие калифорнийские нормы подразумевают выхлоп, 32 миллиграмма на 100 километров пробега окислов азота. А вот, Неважно. Но, но это в Европе это же самый показатель 80 миллиграмм. Поэтому если машина имеет европейский алгоритм, то в Америке она автоматически попадает в тюрьму.
0: — Я прошу прощения, а Volkswagen, который продается на территории Американских Соединенных Штатов, это Volkswagen, произведенный в Германии? Да? — Или... В основном в основном, произ... да?
1: Нет, в основном он как раз местный. А, — местный. — Потому что там очень много сборочных площадок, mm-hmm. они не все американские, uh-huh. вам э, очень много Volkswagen производится и в Мексике. Но это даже не так важно, потому что этот двигатель, конечно, его адаптировали в первую очередь под Америку, все рынки разные, везде свои заморочки, везде свои требования, и немцы довольно старательно подошли к этому вопросу. Но ведь все-таки экологические нормы США, они придуманы голубыми для того, чтобы все остальные нормальные люди почувствовали свою ущербность.
0: Чувствовали себя зелеными.
1: Да, они не имеют никакого отношения к реальной жизни. Американцы чрезвычайно тщеславны в этом отношении. Они всему миру диктуют правила и порядок. И немцы в этой связи великолепно их обманули.
0: Причем самые вот две страны, которые больше всего упирались по поводу Киотского протокола, ну, это наша страна, и кто... И американцы как раз. Вот кионский протокол местным зеленым был не особенно интересен.
1: И Volkswagen здесь по-любому должен быть поставлен к стенке, просто потому что он действительно очень неплохой производитель. Нам, конечно, радостно здесь, что Volkswagen поплатился за другое, но он очень за много... — За Гудыриана. А, нет, за DSG. Крови с DSG, с той, он попил очень много. Он не признает свои ошибки, он пусть и упор их не признает. Но вот в экологическом бедствии, когда негритянки передохли с холестерином поперек горло, он абсолютно не виноват. И примечательно, что поскольку эта волна пошла из Америки подхватили тут же неразумные дети, такие же голубые в разных странах, в Корее, во Франции, закричали, давайте проведем экспертизу исследование и установим истину. Корейцы нет, на этом, кстати, тоже нет, уже поплатились. именно
0: Volkswagen, что ли? Или всех? А
1: вот, теперь всех. уже давайте всех. И
0: французы кричат, давайте, а то есть местные зеленые, говорят, давайте мы Peugeot с Citroën проверим. У
1: что-то". BMW уже котировки упали.
0: Ой, как, Уже
1: да. на такие, на бирже Nikkei, угу обвал абсолютно у всех. А поскольку чистых нету ни одного, Ну, то сейчас они доиграются до того, что абсолютно все производители мира будут уличены в несоответствии Громе декларированных китайских. норм. китайских. И китайские тоже. Они а, сама... себя там. а самое смешное, что и американские.
0: Ну да, да вот это самое главное, Сейчас эта Конечно, дубина
1: прилетит да. и в General Motors, и даст по мозгам Форду, и сейчас у Крайслера вставные итальянские зубы посыпятся. И у них это будет серьезная проблема. Коллега,
0: а нап... я прошу прощения, а напомните мне, я так понимаю, что американские автомобили в Европе, они не продаются вообще, их там вообще нет. по вопросу о дубинах, которые прилетают обратно.
1: Они прилетят в Америку. Конечно, конечно, эта разборка будет именно там, а поскольку американская Фемида, вот эта некоммерческая организация, которая называется Международный совет по чистому транспорту, она абсолютно обезумела от упоения собственной властью и при изобретении новых придирок, остановить их уже будет очень тяжело, и закончится это только тем, что, во-первых, сейчас для всех, для нас. Наступает очень выгодный период покупки акций по дешевке. Никто не хочет «Фольксвагеновские» купить. Рекомендую. Чуть-чуть. У «БМВ» уже упали. Отлично. У «Мерседеса» можно смело брать, потому что он на раздаче следующий. Это сильные игроки, и они через какое-то время отыграются с очень большим плюсом. А во-вторых, это просто переводит скандал на уровень межправительственного общения. Да. Поскольку на уровне фирмы «Эфемиды» договориться уже не получится... Соответственно, об этом будет договариваться Ангел Меркель и Обама, об этом будет Франсуа Алант и еще кто-нибудь. И все вместе они сядут за стол переговоров и в конце концов скажут «ша», потому что в итоге это рухнет у каждого. А у них у всех автомобильная промышленность, она если не титульная, то близко к тому.
0: Я хочу напомнить, дорогие друзья, что вопрос о покупке одной банковской структуры и одного крупного автопроизводителя, абсолютно не связанного с государством, решался на уровне правительств, Ну и не решился. То есть это вот пример просто. То есть такие вещи, когда автомобильные гиганты страдают или наоборот, то есть это межправительственные дела уже.
1: И они очень зря этот ящичек Пандоры приоткрыли, потому что понятно, что между зелеными и голубыми давно стоит знак равенства. Они абсолютно безумны, как любые политики, которым без разницы, на чем они влезут. Ведь в Бундестаге именно партия зеленых, забыв о том, что она должна бороться за свежесть ромашек и хороший чистый воздух, пролоббировала отсутствие квот на сирийских беженцев. Под ноги сирийским беженцам, армии вторжений сирийских беженцев, сирийских я беру в кавычки, этот интерес пролоббировали именно зеленые, потому что они теперь уже стали серьезной политической партией. Потому что
0: они добрые, ты понимаешь? Вот они
1: смотрят на бедных,
0: несчастных сирийских беженцев. Во-первых, ты же видел, все несчастные сирийские беженцы... Это старухи, девушки девочки с котятами, голубыми глазами и белыми волосами, бедные, несчастные, затравленные. Ты бы самых пожалел.
1: Ну, у меня другая позиция.
0: Не может быть.
1: Тем более, что я тоже их видел, выглядят несколько иначе. Сегодня
0: закрыли границу между Сербией и Хорватией.
1: Ну, это еще не все. Это начало только. Но зеленые борются. Они борются, они доигрались. И Мартин Винтеркорн абсолютно прав тем, что он сказал, я готов уйти в отставку, я абсолютно ни в чем не виноват, но я готов. У него золотой парашют, у него абсолютно никаких проблем, это чрезвычайно уважаемый человек. Он абсолютно молодец то, что он так долго морочил американцам голову, но поскольку им голову морочат все, то я, во-первых, подозреваю, что отставка Мартина не будет принята. Во-вторых, Volkswagen прекрасно выйдет без каких бы то ни было репутационных потерь, выдуманных журналистами, поскольку к репутации это отношение не имеет никакого. А стало никакого, быть и финансовых потерь. А стало быть и финансовых. Потому
0: что на, на биржах поднимется. А же,
1: тем более, что да. Бундестаг уже заявил, что они поддержат Volkswagen. Разумеется. Ну, Естественно, бюджет всей Германии. Да. И я думаю, что даже у них будет очень интересная разборка. А давайте теперь отщепнем от сирийских беженцев в пользу Volkswagen. И посмотрим, кому от этого станет хуже из тех, кто затеял подобную игру.
0: Вот, кстати, заметьте, коллега, акции зеленых в Великобритании котируются, мягко говоря, совсем не так высоко. Поэтому у них сейчас квота на 200 сирийских беженцев. На 200 человек.
1: Ассамблея автомобилистов. Сергеем Асланяным. Ассамблея автомобилистов это еще и одноименный сайт бравиатура автоасса.ру Вы можете зайти и посмотреть не только на черный квадрат Малевича, как у меня, например, но и на сияние мое. У некоторых, я думаю, на мобильных устройствах это вполне видно. Можете полюбоваться на моего гостя Игоря Ружейникова. И тут же, кстати, есть кнопочка телефона 728 У меня
0: прекрасные розовые стринги
1: сегодня. Код города 495. Игорь иногда делает акробатические упражнения, поэтому следите внимательно за экраном, увидите в конце эфира этот этюд и определите цвет. Я думаю, что у всех цветные устройства, ни у кого не черно белые Звоните, спрашивайте. Пришел вопрос из Тюменской области от Михаила. Имеет ли место перегазовка при вождении современного автомобиля? Нет, совершенно никакого смысла в этом нет. Перегазовка, это ГАЗ-53, умерла вместе с этой машиной.
0: Не, подожди, ну, а вот что просто вот мимо девушка идешь?
1: <звух> на коробке автомат? и ну, да,
0: автобус. Да, 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 на автобус.
1: Да. Ну, либо на ручке, но перегазовка не имеет никакого смысла, потому что к чему это? К тому, чтобы раскрутить маховик, к тому, чтобы ударить со сцеплением? Особого смысла нет. Но... У меня,
0: кстати, была такая, пока я не ездил на автомате несколько лет назад, если я ехал у себя во дворе, впереди там кто-то идет, чтобы не бибикать им.
1: Газануть.
0: Я, да, выжимал сцепление, потом я купил автомат, и как-то раз я, правда, я не выдумываю, вот, хорошо, я их не сбил. Ну, я как-то задумался, думаю, дай газану, газану.
1: Причем в обоих случаях у них в ушах плеер. Да, 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 конечно, бесполезно, да. Если раньше джентльмен из вежливости приподнимал котелок, то теперь он вынимает наушник. Один. 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 В случае особой вежливости оба. Но продолжение этого вопроса, опять-таки из Тюменской области, стоит ли заливать масло с истекшим сроком хранения? Зачем? Во-первых, ни в коем случае. Потому что у него и минеральная основа, и пакет присадок рассчитаны на определенный срок. И именно поэтому в сервисах настаивают, что раз в год, вне зависимости от пробега, масло нужно менять. Оно реально протухнет. Вот как то самое подсолнечное масло, либо как сливочное, Ну, которое гордится.
0: Оно оно окисляется. Ну, то есть, ну, прокисает хорошо.
1: Да, оно меняет свои химические свойства, к сожалению. Поэтому на всякий случай не надо. Если есть возможность заливать нормальное масло, заливайте. Другой вопрос, какое масло считать нормальным. И ну, какая у вас машина? Потому что, когда, например, у меня была 24-я «Волга», и у нее тек сальник коленвала, так я туда Лукойловское масло лил именно потому, что я не представляю себе, что было хуже на тот момент. И нормально я совершенно покупал ведро, и на полдня мне этого хватало. Все днище у меня было залито антикором. Красиво, нормально. Да, конечно. Отлично. Звонки. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: здравствуйте. Здравствуйте.
2: Я в эфире, да?
1: Да. Вас страна слушает, не только мы с Игорем.
2: Здорово, первый раз. Наконец-то. Кстати, у, меня, у меня машина Volvo S60 2008 года. Знаю ваше отношение к этому китайскому бренду. И все же ситуация экономическая непростая. Денег особо нет. Менять ее или еще поездить пару лет?
1: А зачем менять? Про... Зачем?
2: Ну, я, я просто с вами советую э, ждать от нее чего-то плохого. Не знаю, там, полетит О. автомат, двигатель.
1: Там, а пробег еще. какой?
2: Она у меня с самого начала, пробег у нее сотка.
1: И по сию пору у вас коробка нормальная. Двигатель какой у вас?
2: 2,4, 140 сил, которые не форсированы.
1: Да, тот самый, который пятицилиндровый.
2: Да, 5 цилиндров. Кстати, не очень, не очень сильно вибрации, но они есть.
1: Ну, у вас на самом деле нормальная машина. Это одна из лучших четырехдверных двухместных машин, которые да, на тот момент выпускалась. Вы да? да, сзади там вы можете только детей либо кошку возить. Я Но
0: вчера, я там, я вчера Сергею важно. сказал, что мне она нравится. Вы не представляете, я был убит и уничтожен сразу.
1: Именно Но поэтому мне... Игорь да. в розовом сегодня. Да, именно Но поэтому я и... сегодня в
0: розовом, я сегодня, да. Я и...
2: очень выгодно купил. Я купил ее за 900 тысяч рублей, новую, прям в салоне обухов.
1: А что с Обуховым случилось? Они в тот момент пытались закрыться.
2: ну я их просто шантажировал, был восьмой год, у меня были наличные.
1: Да, ну ведь чем хороша как раз именно дилерская сеть Volvo, то что там шантаж удается лучше всего. Они свободные, что
0: ли? Они свободны? (связано) Нет,
1: просто у них любой дилер получает за выполнение плана такой бонус, что он покрывает издержки. Поэтому они могут продавать ниже инвойса автомобиля. И я всем рекомендую именно этим и пользоваться. Ну, сейчас, конечно, ситуация изменилась. В итоге, ваша машина пробежала 100, коробка у нее до сих пор не сломалась, мотор у -у 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 нее хороший, мотор дефорсированный, поэтому вместо того, чтобы развивать 170 лошадиных сил, полагающихся по паспорту, он на своих 140, а это как раз было сделано для того, чтобы машина служила в такси она пробежит у вас больше 250. По мотору О, есть... особых проблем у вас не возникнет. Тем более, что если вы не будете ездить на официальный сервис, как только вы покидаете официальный сервис, у машины тут же прибавляется здоровье. Никто не а так... А да. хоть
2: намек, где найти нормальный сервис на Воле, потому что я ни разу жизни ни официалов не делал, а сейчас хочу. Вот как, вот как найти?
1: Есть несколько... Вы в Москве или где? Я москвич, да. Есть в Москве несколько сервисов. Люди из того же Обухова уволились создали свои автономные мастерские, они в интернете ищутся, но в конце концов зайдите куда-нибудь к Да там. по
0: форумам нет, вот к Сергею, к Сергею надо зайти просто. меня, да, меня да. найдите
1: в интернете, я в конце концов да. просто личного мастера, да, и все у вас будет хорошо.
0: На автаса
3: вас найти можно. Можно да?
1: на автаса, можно в Фейсбуке, можно на с руси на Одноклассниках да. не ищите, я там бываю крайне редко. И меня никогда не бывает в Контакте. Все ВКонтакте осланяны, а это клоны, они не имеют ко мне никакого Я отношения. Но
2: авто проще всего будет найти, да? кстати, авто через ю или через V, как галочка.
1: Оба написания приведут вас в одну и ту же точку.
2: Я подозревал. Короткий вопрос, машина новая, но почему-то там, когда скорость выше 100 120, чувствую легкие вибрации. Балансировка дела не помогает. Может быть связано с резиной или подвеска.
1: Легкие вибрации по всему кузу, руль не бьет?
2: Ну, по рулю чуть-чуть, но, в принципе, она как-то неуверенно себя ведет на, на скорости. Прям чувствую, что той жесткости, когда она была новая, больше нету.
0: А на любой скорости или ну как вполне? Вроде. Нет,
2: свыше ста, может быть, свыше ста. А
0: потом пропадает, нет?
2: Нет, не пропадает. Вот она, в принципе, ведет себя неуверенно на этой скорости всегда. Легкие вибрации по рулю и по кузову.
1: Резина тоже может сыграть роль, но, скорее всего, это сайлендблоки, это подшипники. Это люфты, mm-hmm. которые по подвеске уже накопились, и которые ваш официальный дилер проспал. Не,
0: ну, 100 тысяч, это, скорее всего, блоки, 100 тысяч, пора, все.
1: А там, в общем-то, особо ломаться нечего, Не, но ну, есть, да, да. да, именно потому, что дилер должен был с этим, на самом деле, превентивно побороться, а он решил обойти, да. Ну, это дешево, пока это,
0: это это дешево стоит, да? так,
1: это, кстати, трудоемкие операции. Их не любят, потому что выпрессовка, замена — это да. довольно сложно. И здесь очень тяжело обмануть клиента. Стоимость запчастей не позволяет сыграть в три конца. Да, — Да-да-да. — Когда, да, когда да, ты да, обычно да. берешь китайскую а деталь. — А по- поторопиться
2: или можно подождать, если денег нету, и попозже сделать?
1: — Поскольку у вас машина уже начинает терять дорогу, то, mm-hmm. конечно, лучше всего, когда вы целитесь в рот ложкой и не промахиваетесь в нос. И вернуть все-таки вот эту былую точность попадания — Поэтому, Соглашу. если у вас в кармане есть лишних 3 рубля, и вы найдете, наконец, с моей помощью либо нет, нормальный а вот 3,30. сервис.
2: Тридцать я ни раз в жизни не ремонтировал машину вообще.
0: Нет, сами салим блоки очень дешевые. Это вещь по сравнению с коробкой очень это дешево. А если вы будете делать у официалов, и ремонт вам с недорого и все. Да, я э...
1: понял. Я, я уже знаю, куда вас направить, поэтому приходите, я вам дам адресок, шепнете пароль, вам всю подвеску там прозвонят, постучат и по... и поставят нормальные вам, если надо. Детали, за которые будут сами нести ответственность. Тот самый случай, когда людям будет не стыдно за сделанную работу. В отличие от сервисменов, детали, где... вот только, за которые не стыдно. Не
2: забудьте про то, что вы мне пообещали помочь. Вы прям семейную проблему решаете. Спасибо вам.
0: Ничего себе. О, как. Это... Ну,
2: деньги, кризис, ипотека, все как положено, поэтому хочется.
0: Ой, какой да. кошмар. Да. Сколько да, же я... ужасов у вас а сразу? тут еще и семья к тому же. Это, это все прекрасно.
2: Это задача, которую можно и нужно решать. Видите, я с помощью вас нашел как.
0: Ну, да, — Серёж, я тебе аплодирую, да. Серёж. семь да. вот 7171 код Москвы-495. Ваши вопросы решит Сергей Слонин.
1: Ну, я не знаю, все ли я решу. <свеч> — Ну, видишь, семейные даже решил. Да, семейные точно. Алло, говорите. — Алло,
3: алло, да. здравствуйте.
1: — Говорите.
3: — Александр, Санкт-Петербург. Звоню вам с такой проблемой, очень прям, не знаю, дилема. Имел две Нивы-Шевроле. Одна была восьмого года, продал недавно. — собирался покупать что-то другое. Вот сейчас еще 2004 года есть, после капиталки продаю. Но такая ситуация, 100 километров набирает скорость, километр 50 где-то едешь, и начинается как будто эффект торможения двигателем. И компьютер показывает, что с резко повышается расход топлива. К приезжал, все прозванивают, ничего найти не могут. Просто голова кругом, надо ее продать, потому что хочу купить. Вот это второй уже вопрос. Ничего не можете по этому поводу подсказать?
1: Итого, у вас плавающий дефект, который в стационарном положении, когда вы приезжаете к электрикам и они ходят вокруг полумертвой машины, не диагностируется. Поэтому полумертвые
0: электрики ходят вокруг полумертвой машины.
1: Поэтому у вас в таком случае. Вы понимаете, что не получится установить диагноз официальным путем, соответственно, вы должны искать того человека, который в этом соображает и который будет ехать с вами, для того, чтобы понять, что же происходит с автомобилем. То есть вы просто я... меняете диагноз. Вот очень хорошо ты сказал. Не надо официалу, надо к тем, пришёл, кто умеет работать.
3: Человеку, да, вот я ему позвонил, говорит, надо мне с тобой проехаться, но я думал, все-таки дозвонись до вас и услышал совет, но я так понимаю, что профессионалы не во всем профессионалы. Ну и тогда второй вопрос. Все-таки, если я эту машину продаю, у меня стоит дилемма. Купить новую Ниву, простую, либо Шевроле, либо остановиться на стареньком патруле или Pajero Спорте там, до года 2005-го.
1: Ох, как интересно. Минуточку. Разброс какой, а? Во-первых, вы хотите остаться на полном приводе, потому что это привычка да, или жизнь такая?
3: Нет, это просто как бы машина берется вторая, как бы для того, чтобы можно было по лесам, по оврагам, на рыбалку, и зимой, и летом и когда угодно.
1: Все, тогда э, заканчивайте с Нивами. Переходите на нормальную технику. Вы, конечно, вы какой хотите? 60-й, 61-й патруль?
3: Слушайте, вот э, я не смотрел и тот, и тот, но как бы у меня в финансовом плане там вопрос до полумиллиона. Э
1: -э, Александр, вы берете пепельницу с окурками и начинаете выбирать из них наименее докуренный полагая, что если ваше волшебное прикосновение наконец озарит именно этот окурок, то он почему-то будет как новая сигарета. Патрули uh-huh. продают после того, как их убили. То же самое происходит с Паджером.
0: По лесам на рыбалку да. за грибами.
1: Вот Поэтому так. вы не должны покупать на последние деньги. Uh-huh. У вас должен быть задел на ремонт. Патруль uh-huh. – это самая живучая машина на вторичном рынке. Как Mitsub... и Митсубиси Паджера, молодец. И Патруль, молодец. Они будут оба ржавые. Патруль будет на раме Если читаются номера, если нет вклеек Тогда, по крайней мере, есть смысл бороться за него Если вы возьмете себе 60 с рядной шестеркой Дизельной, неважно 4.2 Либо 2.4, но 4.2 Вы найдете не сразу Потому что это редкий мотор Но вы покупаете автомобиль В котором любое вложение Будет благодатным Вы со временем часть выкуренной сигареты Замените на очень приличный табак Единственное, что машина, конечно, великолепная во всем. Она прочная, надежная. Если у вас высокий ездовой опыт вне дорог, вам не, не важно отсутствие блокировки. Если вам важна третья блокировка, тогда поджера.
0: Ассамблея автомобилистов Сергеем Осланяным. Сергей, я вот сейчас э, прочитаю коротенько два, на мой взгляд, самых, самых интересных, парадоксальных вопросов. Вот коротенько ответь, пожалуйста. У нас звонки висят. Сергей, добрый вечер. Рассудите. Это на 5-5-3-3 сообщение должно начинаться с слова «Маяк». Значит, человек в гаражном сервисе, у него фокус, да, Форд, разумеется, да, третий. И вот ему в гаражном сервисе говорят, что вот не Кастрол, а Понятно. Понятное Форд во всем мире это кастрол. кастрол. да? Они говорят, не надо Кастрол, Шелл. Вот спрашивают, в чем дело? Я сейчас знаю, в чем дело?
1: Правильный ответ, когда вы выбираете между Шеллом и Кастролом, называется Мобил. Ну да. Чуть что? Если у вас какие-то проблемы по смазочным материалам, это может быть только Мобил.
0: Нет, просто в этом сервисе большой запас в бочках Шелла да? только поэтому. Да. И вот еще один вопрос, Сергей, добрый вечер, Киасид. значит двухлитровый, пробег 100 тысяч, менял ремни, Грэм. левый подшипник, ну нормально. Чего ждать или пора уже менять машину? Вот кто этого человека так напугал? На 100 тысяч поменял ремень ГРМ. Нормально. Чё? Если
1: да. часть нашего населения вышла из гоголевской шинели, да. что для меня по сию пору является парадоксом, то остальная часть населения вышла из «Жигулей». Да. И пробег в 100 тысяч является тем самым «Рубиконом», после которого езда в незнаемое, как говорил Нет, по надо поводу Надо очень много что поменять. Хочется, руки чешутся. 100-тысячный рубеж страшит? Не переживайте. Ничего с корицем не произойдет. У вас вот эта плановая замена тут, там, потихонечку, тем более, что основное вы уже сделали, если с роликами поменяли, конечно, ремень ГРМ. Конечно. А я надеюсь, что с роликами. Слушай,
0: а у них двухлитровый с ремнем, да?
1: Замечательный двигатель. Но с ремнем. А, насколько я помню, да. У них, кстати, есть на некоторых рынках и версия с цепью, но вообще колеса очень любят именно ремень, ну, да. а, потому что он просто тише. Он
0: тише, это правда. Да. Да, потому что у меня двухлитровый с цепью, он очень хороший, ничего менять не надо, но он громче.
1: Но это опять-таки нюансы, которые ловятся да, конечно, уже да. совсем перфекционистами. Киа да, да, — да. а эта машина, особенно СИД, настолько хорошо и интересно сделанная, что на полном серьезе среди журналистов обсуждался да. вопрос, что теперь уже можно гольф-класс переименовывать в СИД-класс. Сит-класс. Так в что не, па- не парьтесь,
0: ездите на этой машине. 728 один, семейный код Москва-495. Здравствуйте.
1: Алло. Добрый вечер. Здрасте, я рад вас да,
0: слышать.
4: Рад вас слышать. Ребят, подскажите, пожалуйста, вот у меня Ford Explorer, значит, 13 года. но ну, взял я его в январе 14 Вот. И, значит, пробег у меня уже 83 тысячи. Вот. Ну, как скажете, пора уже менять машинку или не обязательно
1: а можно с- еще Скажите, поверить. самое главное, как вам удалось договориться во взаимопонимании с его борткомпьютером, с его мультимедийной системой. Вы сколько валидола выпили, чтобы догадаться, как эта штука работает?
4: Ну, ничего вроде справляет.
1: А вы им пользуетесь или вы его на всякий случай игнорируете?
4: Да пользуюсь постольку-постольку. Ну ничего хитрого особо не, не вижу, скажем так.
1: Либо вы талант, либо вы просто не все про него знаете. А в грязь вы ездили на этой машине? В такую хорошую, суровую русскую действительность?
0: Да нет, нет, так не ездил. А спрашивать, зачем вам эксплор мы не будем, причем заметить.
1: Ну, это нормальная легковая машина. Итого, у вас машина, которую вы не убили, вы не сломали, вы с ней договорились. Она пробежала 83 тысячи. Ее расчетный эксплуатационный период 240 тысяч. Она в тыкву превращается именно на этой отметке. Поэтому вы еще не до конца исчерпали потенциал машины. И если вас все устраивает, лучше всего на ней ездить. Тем более что она же красивая. Вот уж чем-чем, а внешностью она действительно выделяется в потоке.
0: И потом сейчас, сентябрь 2015 года, а не январь 2015. 2020... Допустим, 12. 89 ну, знаете, тысяч, ну, новая вот, машина.
4: Буквально, буквально, значит, месяц назад поменял э, новую коробку, мне по гарантии. Поменяли новую коробку, вот та вот коробка навернулась. Вот мне это этот момент не радует. Вот, но ну, а так, собственно говоря, очень нравится машина. Рассматривал между Honda пилоты, и вот и им, ну, вполне я прям доволен. Он лучше, а... чем Honda. Замены я абсолютно вот не вижу, но ну, ну, что-то ничего интересного вот, больше не
1: вижу. Нет, замены много, замена очень неплохая, Range Rover, Cayenne, X5, X6, GL, GLK, они все не хуже, поверьте, но ваша машина, она выделяется, она неугоняемая, и на ней вы будете ездить, пока не надоест, а как-то в полночь придете и на отметке одометров 240 найдете кучку овощей, да? Всего-навсего
0: 728-7171, код Москвы 495. Honda элемент, надежная машина. Просто коротко Honda элемент, надежная машина.
1: Она всегда со вторичного рынка из чужой страны, а это cr по платформе, по своей, она CR-V, полноприводная. Да. Когда она в пластиковом обвесе не крашенном, она молодцом, потому что можно притереться не только mm-hmm. к блондинке, но и к забору.
0: Мне вот вот и Сузу нравится, я не помню, как это называется. Викрос. Викрос, да, вот поэтому нравится. Эх, прям да. притирать не хочу.
1: Во всем остальном, да, действительно, Honda вполне себе надежный автомобиль, а чудовищный в ремонте. Как только что-то сломается, вы поймете, почему. Лучше продать почку. Алло. Здравствуйте. Алло. Здрасте. Алло. Да, говорите.
3: Добрый вечер
1: здрасте, здрасте.
3: А, спасибо за программу вашу спасибо Вопрос вам. такой вот давно мечтаю о каком-то классическом автомобиле вот в данный момент э, видится мне Mercedes в кузове 126
1: ух ты это красиво Воп-
3: вопрос такой какой двигатель лучше присматривать потому что есть ряд шестерки, есть несколько разных v образных восьмерок
1: Коробка автомата Ну, вы же знаете, от чего зависит ресурс любого двигателя. Он напрямую связан с объемом. Чем больше объем, чем больше цилиндров, тем, соответственно, он дольше проживет. Поэтому с любой шестеркой, скорее всего, вам придется повозиться. С большинством восьмерок, скорее всего, не придется повозиться. И если вы... Тем более, вы же,
3: наверное, сложнее в
1: конструкции. Вы замахиваетесь практически на коллекционирование, на то, чтобы иметь классическую машину. Вы же не собираетесь с таксистом на ней работать. Вы будете ей ну, гордиться. Вы... Думал, что я на Есть, та... Есть
0: такая поговорка. Если ты спрашиваешь, сколько яхта потребляет дизель, значит, ты... тебе не нужна яхта. Да. Если восьмерка в 126 кузове, значит, пофигу сложная она
1: или нет. Конечно. Ну, И тем согласен, более... Да, о... Вы э, подходите к барной стойке, небрежно кладете ключ на брелке которого «Мерседес». В разговоре аккуратно кидаете, что ну вот нужно 8 свечей менять. И все вокруг сразу тускнеют. Не задают больше никаких вопросов. Поэтому, если вы замахиваетесь на то, чтобы брать машину, которой потом вы будете гордиться, хвастаться и тихонечко утирать носы, ну, это восьмерка, конечно. Хотя лучше... спасибо. Нет. Замахиваться надо максимально высоко. Пришел вопрос, что вы скажете? Бюджет про... разбил э... семейный сейчас между. Прочим. Я думаю, что я только что вдохнул в человека оптимизма. Может быть. Из Оренбургской области по поводу Лифана 50 я,
0: я не читал этот вопрос.
1: А, не я надо... знаю,
0: ты, у тебя нет ненормативной лексики. Не надо себя
1: обманывать. Не автомобили это. Китайцы делают только Вольво все остальное не автомобили.
0: Сергей Слоня. Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру